0: Varmt välkommen till den interaktiva meditationspodden Meditera mera- med mig Axel Vennal som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Nu sitter vi hemma hos Gustav som precis opererar sitt korsband- och väntar på Malin Berghagen för att prata med henne om meditation och personlig utveckling. Malin Berghagen har varit bosatt på Mallorca i ett par år- men har nyligen flyttat hem till Stockholm. Hon är skådespelerska och författare- –som hittade sitt tempel för inre frid genom yogan för ungefär 20 år sedan. Malin har släppt ett flertal böcker, bland annat Yoga, Passion och Närvaro i livet. Och hennes senaste bok, Livslust och hälsa enligt Malin, som lanserades hösten 2018. Idag arrangerar hon ett flertal olika retreats och yogaresor– –där det centrala i det hon lär ut är meditation och personlig utveckling. Och det är precis det vi ska prata med Malin om idag. Hur hjälper meditation oss att utvecklas som människor? Kan meditation hjälpa vid sorg? Och vilka tips har Malin att dela med sig till alla oss som vill meditera mera? Hej. Hej. Halla. Axel. Jag säger välkommen till Gustav. Han ligger här. Jesus. Hej. Goda kvete. Ja. Ja. Välkommen hem till Gustav säger hey. ja. jag.
1: <laughs> Tack så jättemycket.
0: Gustav ligger här. Bakom oss i en soffa med knät i högläget efter att mm. ha opererat sitt korsband. Men han ser ganska blått ut ändå. Mm.
1: Och vi får sitta på golvet.
0: Exakt, men det är härligt.
1: <laughs> det är vi ju ganska ja. van vid.
0: <laughs> Du, är jättekul att träffa dig mm. och det skulle bli så spännande att få prata med, om meditation med dig idag. Mm. Men jag tänkte att vi skulle börja med att bara göra en kort landningsmeditation. Mm. Absolut. Som vi kan göra här, vi tre, men också som man kan göra, om man lyssnar på det här, vart man än är. Så jag kommer passa på att sluta ögonen ja. när jag sitter.
1: Mm. Perfekt.
0: Mm. Och Jag tänker att idag så ska vi bara föra vår uppmärksamhet hit genom att vända vår uppmärksamhet till vårt andetag. Och om du är på en plats där du kanske sitter stilla så kanske du kan notera ditt naturliga andetag. När du andas in och när du andas ut. Gillar din uppmärksamhet bara här då. Men om du är på språng och håller på med någonting så kan du ta ett par medvetna andetag. Det spelar inte så stor roll utan var bara medveten om ditt andetag när du andas in och när du andas ut. Och om du märker att din uppmärksamhet förs bort så bara vänd tillbaka den till ditt andetag. Okej. Okay. var en kort landningsmeditation. Hej. Mm, tack. Mm. Jag är så tacksam över att du kom hit idag. Och det var så kul för jag mejlade dig eller sökte dig på olika sätt. Och sen när jag förstod att du fick tag i mejlet, då svarade du bara direkt så här, mm. när ses vi? Mm. Precis. Mm. Det var så härligt och, och, och kul. Och det var bara för ett par dagar sedan. Nu mm. sitter vi här. Mm. Mm. Och jag vet ju att du inspirerar många till att Testa meditation i olika sätt. Dels yoga som du Jag beskriver. hoppas det. Ja. Eh, och, eh, jag har också förstått att du pratar mycket om meditation som en del av ens personliga utveckling. Och det är väldigt väldigt nyfiken på att höra mer om idag. Hur du ser på meditation och på vilka sätt du inspirerar andra att meditera. Men också hur du mediterar. Men hur kommer det sig att du började meditera?
1: Jag började meditera för... Eller vi ska säga så här... Jag... Försökte meditera för, för väldigt, väldigt länge sedan Jag hållit på med yoga i 20 år, 21 år blir det i år eh, 2019 Och innan dess hade jag då försökt meditera på många olika sätt Men min hjärna spinnde ganska mycket Och det hände ganska mycket Och den uppfattningen jag hade av meditation då Det var att man skulle sitta still Man skulle liksom blunda Och så skulle man inte tänka en tanke Och det, det gick inte Alltså det var fullkomligt omöjligt så jag kände bara där med meditation: det är inte min grej. Det funkar inte. Även hur mycket jag än behöver det, så förstår jag inte hur man kan liksom forcera en hjärna som spinner och är kreativ och tänker på massor olika saker. Framförallt oroa sig över väldigt mycket saker. Att bara liksom trycka ner din låda att vara tyst det är liksom omöjligt. Men sen så kom ju då yogan in i mitt liv av en slump av att, av att min barnflicka som jag hade när jag var liten och som fortfarande liksom håller om mig genom livet. Hon gav mig en, en yoga weekend på Yoga Shala här på Söder med, för Maria Box. Och hon sa den är betald, du kan inte göra någonting åt det, du måste åka liksom. mm. Och det gjorde jag det och, och jag kommer ihåg alltså första dagen. Jag kommer ihåg när jag klev in, jag kan fortfarande när jag tänker på det tillfället känna doften av hur det var i den här salen? För det förändrade mitt liv väldigt mycket. Eh, jag har ju alltid balanserat mellan att vara i, på, liksom, i teaterns värld eller vara i det hälsosamma. Det har alltid varit intressant för mig med hälsa sedan jag var liten. Jag har inte riktigt kunnat bestämma och varit lite ledsen över att jag måste kanske typ välja. Men i och med att den här yogan kom in i mitt liv så blev det en sån självklarhet att det här var vad jag behövde just då. Och... Eh, jag märkte att genom yogan, för yoga är ju meditation fast i rörelse, eh, så tystnade det. Alltså det var ju, för första gången så fick jag uppleva att jag inte tänkte typ en tanken när jag låg där efter yogan. Och framförallt under yogan så var jag ju tvungen att fokusera, för det var stanga-yoga. Jag var ju tvungen att fokusera hela tiden på rörelserna och sen så har man ju de här fem andetagen då man ska bara titta på en punkt, så kallad drishti, meditationspunkten då då. Eh, och då uppstod det ju liksom fokus. Och ingen tanke kom förutom att snälla in den här övningen slut snart. <laughs> det var ju liksom alldeles nytt allting. Ja. Eh, men jag blev helt chockt. Plus att det kom upp massor med känslor under den här helgen som bara låg i, i kroppen och som fick liksom komma upp till ytan. Så att jag som alltid har varit en reflekterare över livet och fick liksom ytterligare ett verktyg över att hitta och finna svar som fanns inom mig istället för utanför mig. Mm. Så den helgen betydde allt för mig och är varför jag sitter här idag.
0: Och vad har hänt sen den helgen?
1: Oj, vad inte hänt? <laughs>
0: Hur har din ja. resa sett ut med meditationen? Hur tog ja, fatt alltså,
1: det som jag upplever- att som är både skrämmande- och positivt för många- det är ju att när du börjar meditera- så börjar du ju lyssna mer- på det som händer inom dig- och framförallt vad ditt hjärta känner- och sår eller det utanför som gärna vill bryta in och tala om för dig en massa saker, det är tystnar. Och du börjar lyssna mer på vad ditt hjärta känner. så jag fick Första helgen till exempel fick jag ett totalt raseriutbrott. Jag stod och slog sönder en hårborste, jag är nämligen hårröm. Men jag är aldrig arg, väldigt sällan arg. Eller jag, jag är kanske arg men jag gör inte uttryck för det, okay. lägger locket på och sådär. Och det var liksom bubbla i mig och jag visste inte var det kom ifrån. Och när jag kom tillbaka till yogasalen så sa Maria så här lärare, ja, är det någon som har varit arg, är det någon som har gråtit, är det någon som har varit. Jag bara wow, det händer verkligen grejer när vi stannar upp och, och tar oss tid och känna efter vad det gör ont någonstans liksom. Och jag tror så här att när vi lägger locket på hela tiden så, så till slut så liksom säger kroppen ifrån och det börjar göra ont någonstans för att bara få oss att stanna en stund och reflektera. Så ja, jag började liksom lätta på trycket av känslor. Jag, eh, jag grät och jag skrek och jag skyllde mig och jag flyttade till Mallorca. Jag bytte jobb, jag eh, la teatern lite grann åt sidan så att... Successivt då. Jag tror att sista gången jag spelade teater var 2006 i Vallander. Och det var inte liksom något att jag inte vill. Jag älskar teatern och vill fortfarande hålla på med teatern. Men det kändes som att det här var mitt kall just nu. Och jag brann verkligen för det som har funnits i mitt liv ända sedan jag var liten. Så det är otroligt mycket som har hänt. Men sen också via. Sociala medier och att finnas där för andra. Det är det jag tycker vi gör, vi som jobbar med det här. Vi sitter inte bara i en yogasal och lär folk att landa i sig själva. Vi tar dem på resor precis som ni gör. Vi är över världen och man får se saker. Vi levererar texter genom våra Instagram och sociala medier och bilder som får folk att landa vart de än är någonstans. Folk Få lyssna på poddar som, som får dem att också stanna upp en liten stund och pausera. Det är så mycket i vad vi kan göra. Vi som jobbar med det här. Och det, det var för mig ett sätt att skapa en bättre värld. Liksom. Mm. Så det kändes viktigare än att stå på scenen just då. Och fortfarande gör det även om jag längtar tillbaka till teater jättemycket. För att jag tycker om jag har den kulturella ådran i mig som jag behöver. För göda också. Mm.
0: Mm.
1: Vad har det betytt för dig?
0: Det har betytt allt på ett sätt. På ett sätt så är allting precis som vanligt. Det är ingen skillnad. Men på ett annat sätt så har det gjort all världens skillnad. Jag visste ju knappt vad närvaro var innan jag började med det här. Så det jag tror att det har betytt mest för mig är hur jag förhåller mig till mina nära relationer. Hur jag förhåller mig till vad som är viktigt.
1: På vilket sätt då menar du?
0: På det sättet att jag tog nog mina nära relationer för givet. Och jag arbetade inte så mycket med det. Utan jag, jag kände nog att, att jag behövde få mycket i relationerna. Men nu har jag insett att sättet att få är att investera i relationen. Och jag har, jag har vänt om mitt liv på så sätt att tidigare har jag liksom försökt jag karriär på olika sätt. Och jag ska inte se att det är på något sätt lagt på det heller. Men... Det sättet jag försöker mäta mitt liv och mitt, min, min livskvalitet nu är hur närvarande kan jag vara. Och det är det enda måttet jag försöker mäta. Och sen tappar jag bort mig gång på gång på gång. Men att kunna ha den det som ett ankare och kunna komma tillbaka hela tiden till vad som är viktigt. Att kunna vara här och nu. Att min familj, min flickvän, mina vänner, det, det är det som betyder mest.
1: Det är så fint att du säger det för att jag fick igår en bok, eller rättare sagt i förrgår, fick jag en bok av, av en, en tjej som har yogat med mig flera tillfällen. Under ett år så yogade hon med mig tror jag, tre, på tre resor. Hon hade, hon hade fått en stroke 2018 och så åkte hon iväg på yogarejser för att komma tillbaka. Liksom. Och... Eh, hon har gått och hållit en bok i sin hand varenda gång men har känt att hon inte vågat ge den till mig. Så igår, eller det är nu i helgen då så när jag hade yoga i Gävle, så kom hon med den här boken. Mm. Och den är skriven om en kvinna som är, är läkare och psykolog som kommer från Schweiz och som, som flyttade till USA och jobbar med människor som... Eh, Ska möta döden på olika sätt. Mm. Så att hon jobbar enbart med barn och vuxna, eh, eller hon finns inte längre, hon, är inte, hon är, gick bort för några år sedan. Men, men hon, liksom, hennes passion var att finnas där för att få människor att möta döden på ett sunt sätt. Och, eh, människor runt en anhörig som är sjuk eller sjuk, just den personen som är det, och det, det, liksom, Jag började ju läsa den här igår på vägen hemifrån Gävle och den är helt fantastisk. Och då, då är det så här också att genom den här forskningen som hon gjorde från det här sjukhuset i, i USA så forskade hon också. Blev hon nyfiken på för det kom väldigt mycket nära döden upplevelser. Och eh, som läkare som hon är så var hon ju liksom kritisk och började liksom forska runt... Och ville höra alla historier så de gjorde en stor forskning som skulle vara på 24 personer som blev på typ 24 000 över hela världen. Och då sa hon så här, oavsett du, om du tror på det här eller inte så är det här sant, den forskning jag har gjort. Och det är sant vad de har sagt och upplevt oberoende av varandra. Sen kan du lämna vad du tror. Eh, eller, alltså, jag bryr mig inte vad du tror men det här är vad vi har kommit fram till. Och då sa hon så här, det som var den gemensamma tråden med alla människor som på något sätt har varit nära. Det var just det, att de fick en känsla av att karriärer, materiella saker, är inte av betydelse. Eh, utan det är så, så som du lever i nuet. Att vara med dina nära och kära, att utvecklas som människa i, i, i själen och i, i kärlek och i närvaro med dem du har runt omkring dig. Det är det som är av betydelse. Mm. Och det var så fint då när du sa det, för det är precis det är där vi kanske väger lite olika, oavsett om vi tror på det här den här forskningen hon har gjort eller inte. Så är det ju, meditationen tar oss till den där platsen att de materiella sakerna är någonting som Det kan så lätt bytas ut Och låter vi livet stå på den pelaren När den pelaren viker av, när de här pengarna försvinner, när vi får sparken, då tippar allting Meditationen tar oss till en plats där närvaron i dig och med dem som du har nära dig är viktigast. Och då kan ben falla hur som helst runt omkring dig. Karriärer, ekonomi, alltihopa. Men du har en stabilitet och en trygghet i dig och i, i de som faktiskt är viktigast. De du älskar och de som finns där för dig.
0: Mm. Det får mig att tänka på att hur vi identifierar oss som människor. Att, att om man hela tiden identifierar sig med de externa sakerna, vad man jobbar med eller vart man bor eller hur mycket pengar man tjänar så precis som du säger så är det ganska bräckligt mm. utan att det gäller att hitta ett, ett djupare plan mm. men jag, jag är lite nyfiken också på för det här med närvaro när man pratar om det så kan det ju te sig ganska lätt att ja, men, ha sin uppmärksamhet här och nu och sådär. men precis som du upptäckte själv första gången när du började meditera så ja, men det snurrar det i skallen och man oroar sig mycket och så sådär. Så. Hur kan man jobba med det och hur hjälper du de som går på dina kurser och resor?
1: För det första så tror jag att det är så viktigt att förstå att att sitta i absolut tystnad och inte ha en tanke det kräver sin tid som meditation utövare. Det är inte någonting som händer över en dag. Det kanske händer för någon men det är liksom det är practice, practice, practice som vi brukar säga i yogan. Och så jag brukar börja med att säga att jag tycker att meditation, om man, om man vill öppna den dörren lite grann, så eh, Dalai Lama pratar ju om meditation och compassion. Och eh, jag, Om man översätter det så blir det ju medkänsla. Ja. Och då delar jag på de orden medkänsla. Och så fort du gör vad du än gör med känsla, som att man dricker en kopp te eller jag lyssnar på vad du säger eller jag kramar om någon, till exempel mina barn när jag ska lämna dem på dagis eller bara att sitta på bussen, som du så fint sa nu i meditationen i början, att var du än är ta några djupa andetag. Eller var du än är, känn världen utanför, känn träden, betrakta det utan en värdering, utan bara Gör det du gör med känsla, alltså med hjärtat och inte med huvudet, då kommer vi på en gång in i närvaro. Vilket är meditation. En liksom första steg till den här meditationen. Och, och då är det de här små, små stegen man kan börja med. Mm. Till exempel så kan jag tycka att en person som älskar att spela gitarr och bara sitter och håller på och känner alla de här tonerna, det är meditation. För att för många som håller på med gitarren. Kommer inte en tanke utan de känner bara. De känner eh, strängarna, de känner in musiken, de lyssnar. De kanske inte liksom funderar så mycket runt det. Jag vet att många tycker de håller på i trädgården. Håller på med blommor och fixar. Jag är en sån person. Jag har inte en tanke när jag håller på med blommorna utan jag bara plockar och tittar och fixar och donar. Eh, och jag tycker att det, det är en ganska bra början. När man är till att komma till nästa steg av migration, när man faktiskt bara kan sitta still och aktivt gå in till att inte tänka en tanke utan bara vara närvarande här och nu i tystnad. Det är ett jättebra sätt. Om man gör det man gör någon gång om dagen med känsla, mm. så blir du på en gång närvarande i det du gör istället för att vara på allting som händer utanför dig.
0: Mm. Jag tycker det var en, en väldigt fin. Det är ja, jättefin för den, den förklarar också skiftet som det handlar om att gå från, gå från tankevärlden till det innevarande ögonblicket. Men för det kan också vara svårt ibland att liksom göra det för ibland så bara tänker man och tänker man. Men just att flytta sin uppmärksamhet och sin, sitt agerande från huvudet till känslan.
1: Ja och jag tror att det är lätt för oss att blanda ihop kontemplation och meditation För kontemplation är också viktigt Att vi, att vi Många kan ju säga så, här, men jag mediterar när jag springer Och då brukar jag säga ja, fast Är det så då att du inte tänker någonting Utan du bara känner ditt eget hjärtslag Du känner in naturen Ingen tanke existerar Ja då är det ju meditation I rörelse, absolut Men om du tar en power walk Eller om du springer och samtidigt Går igenom vad som händer under dagen. Vilket också är, är bra att göra. Då är det kontemplation. Vilket också behövs. Men det är inte meditation. Mm. Utan vi, vi behöver göra någonting aktivt. Gå till gymmet. Vad helst, och bara rensa hjärnan. Och strukturera upp saker och ting. Då funderar vi och strukturerar. Men det är inte meditation. Men det, det är ett steg dit så att säga. Mm. Men... Ta en, en pow -walk eller springa och också försöka bara vara närvarande i kroppen och i andetaget. Och att göra det med känsla, alltså att känna mm. istället för att tänka.
0: Precis, och då är det ju egentligen hela tiden den här förflytt förflyttningen. För tankarna kommer ju fortfarande upp Ja, ja, ja. Och att hela tiden förflytta sig tillbaka in i kroppen i... I känslan av att göra den här saken?
1: Ja, och min, min meditationslärare, David G., han, han sa gång på gång så här: Att det, det är ett konstant arbete att jag menar, tankarna kommer. De bara fuff in liksom. Det är, hela tiden. Och så fort man börjar bråka med dem, då kommer det bli problem. <laughs> men så fort man accepterar så här, okej, okay, där kom du in. Räkningarna måste betalas. Okay, men, och så går man tillbaka till andningen mm. och fokuserar och var här och nu. Och sen så kommer någonting igen. Och så det håller du på så där. Fram och tillbaka liksom. Vi måste upp till en väldigt hög typ av meditationsträning tycker jag- eh, för att komma till att kunna sitta i du, en timme utan en absolut tanke- men också utan att somna. Mm. Det kräver sin man. Och därför tror jag att det är ganska skönt- att människor vet att- att meditation är ju också- det här ständiga försöket att- eller det man ska säga- accepterandet att livet händer- och att tankar händer- och sen bara gå tillbaka. Gå tillbaka. Vilket är livet överhuvudtaget? När livet händer- men gå tillbaka hela tiden till det som är du. Och landa i det som är du. För att liksom, jag menar, min mamma gick bort och eh, jag behöver jobba och jag behöver göra alla de här sakerna. Livet snurrar och händer och barnen blir sjuka och alltihopa. Eh, och så länge vi liksom försöker streta emot och du vet, då blir det en kamp. Men istället för att säga, ja ah, men det händer, gå tillbaka sen till lugnet, det du behöver för att må bra. Jag tycker meditationen, så som den är- symboliserar det så fint. Tankarna kommer, livet händer- och går tillbaka till det som är du hela tiden.
0: Mm. Tack. <laughs> själv. Mm. Mm. Har meditation hjälpt dig någonting- när du har haft sorg?
1: Ja, jag kan, nog, jag kan nog säga så här- att meditationen har hjälpt mig- att vara mera här och nu- eh, och gjort mig lugn. Jag har ju för sig alltid varit lugn. Men, men, men liksom den gör mer att... Jag kan uppleva ibland att, att, man, att det blir en, när man får paniken. När man får det här att traumatisera det som händer runt omkring Så kan jag, Då kan jag bara sätta mig och andas några andetag. Och så, och så, blir, så kan jag fokusera på det som är viktigt. Alltså du kan dra iväg hur, vad ska hända nu eh, när man är vid sin mammas sida under under drygt en månad och ser liksom steg för steg- eh, hur hon försvinner ifrån en- då kan man, det kan skapas ett enormt drama- och ett, eh, är någonting som är en massa antaganden- eh, i hur ska livet se ut nu- och vad kommer att hända- och du vet, allting bara drar iväg. Men om man bara då får liksom gå tillbaka till yogan- och, och meditationen, att här, nu är nu- nu är vi här. Vad som händer sen vet vi inte. Nu är vi här. Och så bara komma tillbaka till det som händer här nu. För jag tror att många mår dåligt av att vi tänker en massa tankar som faktiskt inte är här nu. Alltså vi oroar oss. Tänk om, tänk om, tänk om. Och vad händer sen? Och så vidare. Och då har meditationen hjälpt mig väldigt mycket att komma tillbaka till nuet. Som jag sa tidigare, livet händer. Men vad händer nu? Vad är här och nu? Mm. Och nu då, när, när det här med mamma hände, då liksom, jag sitter här, jag är här, hon är här, jag går hämta en kopp kaffe, kramar någon. Du vet, Man är, man är nu till liksom, mm. ett annat sätt. Det tycker jag absolut, det har hjälpt mig genom den, eh, den sorgen. Och sen så tror jag att eh, jag hade en ganska jobbig upplevelse för, för typ fyra år sedan. Då jag hittade min, min, mina vuxna barns pappa. Då han inte, inte ville vara kvar längre. Och den, där kan jag känna att mitt fokus, min koncentration på... Och att inte lägga mig i ett offerläge. Att inte göra det här till någonting som görs emot mig. Utan att gå in i, i nuet och bara, vad behöver göras nu? Gråta när jag behöver, skrika när jag behöver... Fokus när jag behöver. Yoga. Alltså alla de här lådorna som man drar ut. Det tror jag absolut jag har tackat yogan för. Och meditationen i yogan. Att man... Paniken kom inte. Utan det är väl mera liksom ett, Bara verkligen steg för steg. Dag för dag. Minut för minut. Liksom. Mm. Lite lustigt. Det heter ju dag. <laughs> dag för dag. Ja. Så att jag, kan, jag kan nog säga att... Min upplevelse i alla fall... Av yoga meditation är att jag önskar att fler kunde göra den. På grund av att livet kommer hända. Och vare sig vi vill eller inte. Och vi kommer lida på olika sätt. Det är en del av livet. För vi kommer förlora människor runt omkring oss. För så ser livet ut. Mm. Men genom yoga meditation så kan vi... Kan vi ta de stormarna när de kommer och ta oss igenom dem istället för att försöka hoppa över dem eller gå förbi dem eller blunda för dem. Då vi blir starkare att ta oss igenom smärta på många olika sätt. Min sista förlossning med Isak, jag har ju fyra barn och jag kallar honom min en och Då sa de på en gång till mig när jag kom in på förlossningsavdelningen så sa de du yoga, va? För att jag var så enormt fokuserad på andningen. Var totalt närvarande i min bebis så vad som hände med honom. Vi fick inte någon panik vilket jag fått på alla andra. Så här, skrika efter lustgas och vet, allt det här. Även lustgasen hade jag enormt fokuserat. vill inte försvinna in i dam dimman utan jag bestämde så här, att nu börjar jag tappa. Nu släpper jag. Tappade jag fokus. tog jag bort den och så andades jag igen. Så att jag gjorde liksom typ så här meditativ andning. Konstant. Liksom. Eh, vilket gjorde att när Isak väl äh, var på väg ut så, så jag var så inne i min bubbla så när hon, när hon säger sig du måste tala om när du känner att du trycker neråt och jag bara, ah, fast det har du gjort ett tag hon bara, what? så liksom kollar om läget, bara, ungen är ju på väg ut och du säger mm. ingenting, jag bara, nej men det alltså, allt är ju bra, jag kan nog andas ut mm. <laughs> Isak så att äh, alltså, jag, jag tycker verkligen att alla borde lära sig meditation från det att man blir gravid så ska man börja yoga eller meditera. Eller göra någonting som gör att man... Många är rädda när det gäller... Alltså det är mycket som händer när det är någonting som är på väg ut ur din kropp. Och din kropp förändras... Jag tror inte ni killar förstår riktigt. <laughs> Men du vet när man har liksom en, en du vet, typ en fotboll som ska liksom ut på något sätt och det känns du vet, i hela kroppen. Mm. Då kan man få lätt panik och man vill gärna säga så här: okej okay, paus vi tar det här imorgon istället. Mm. Och ju mer kontrollmänniskor man är desto svårare är det. Eh, och därför tror jag att genom meditation och, och lära sig att, att yoga andas eller meditativt andas så får du kontrollen. Du, du känner att du har kontroll i det du inte kan kontrollera. Eh, vilket är magi i den här situationen som man är i. Där man måste acceptera det som faktiskt händer. Barnet vill ut. Det går inte att stoppa. Livet händer. <laughs> Så jag tycker liksom att... nej, Jag tycker verkligen att... Kan man hitta meditationen på olika sätt? och med, du vet, Bara att hitta andningen. Börja där. Sitta och titta på ett ljus... Och föreställa sig till exempel att man, när man andas in- så andas man in ljuset. Inte själva ljuset utan ljuset som det ger. Och fyller sitt hjärta med det här ljuset. Och sen när man andas ut så föreställer man sig- att utandningen ska liksom nudda vid lågan och lite grann knuffa på den. Men att du gör det långsamt så att det inte blir så här knuff. Jag brukar tänka så här som att jag har en fjäder framför min näsa. Och om jag andas liksom verkligen ut- –då flyger fjädern åt höger och vänster. Men, och Om jag andas för långsamt, då kommer fjädern falla. Mm. Men om jag har ett långsamt, långsam utandning– –så kommer fjädern flyttas framåt och läggas på golvet där jag vill att den ska ligga– –eller beröra, min andning kommer, beröra ljuset och sen andas man in igen. Det gjorde jag jättemycket under min graviditet. Jag bara satt och tittade på det här ljuset. och, och då att när Isak väl skulle födas –Förlåt att jag inte pratar så mycket, men jag var så engagerad <laughs> Sen när då Isak skulle födas- då började jag liksom tänka neråt istället. Jag började använda samma teknik. Men jag tänkte vid utandningen- ner, 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 ner. Samlade kraft, andas in. Och sen andas ut, ner, ner, ner. För när vi också andas ut så slappnar musklerna av och så känner vi inte smärta lika väl. Jag har varit hos tandläkaren och sagt också så här- du, yogar du eller mediterar du? För du andas helt rätt. Jag bara, mm, ja, jo. <laughs> så all typ av smärta- så är ju den meditativa andningen- Guld värt, liksom. Ja, du ser. Mm. Älskar det här. Mm.
0: <laughs> vad har eh, du för råd? Du nämnde att vi, vi pratar lite grann om att man får oroliga tankar och det är ju någonting som vi vi alla får. Mm. Eh, vad är dina tips? Hur man ska hantera dem?
1: Jag tror att precis som i faktiskt allting det jag har sagt nu är ju lite grann snuddar ju vid det. Och jag tror att det första ligger i att acceptera att faktiskt tankar är en del av det att vara människa. Liksom. Många säger så här, dina tankar är inte dina. Jag har aldrig tyckt om det. Jag förstår konceptet, men de är ändå inne i mitt huvud så jag känner fortfarande att de är en del av mig.
0: Mm.
1: Sen kan självklart många av mina tankar vara skapade av min mammas rädsla. Eller min pappas oro över saker och ting. Så på så sätt är inte alltid mina tankar mina. Jag kan ha, vad ska andra människor tycka? Jag kommer inte klara av det här. Man kanske har haft en förälder som alltid är orolig över saker och ting. Det här kommer inte bra. Då blir man oftast en sån person också. Man tycker, antingen så tycker man att allting blir jätteproblematiskt. Och det här kommer, det värsta kommer att hända. Eller så blir man helt tvärtom. Så det är väldigt, också det är där tankarna är inte dina egna alltid. För att de tillhör någon annan. Och då är ju kontemplation bra. Att liksom stanna upp, andas några andetag i meditationen- och bara landa i och sen så att kontemplera och titta på- är det här egentligen mitt? Är det verkligen så här jag känner? Eller är det alla andra människors rädslor? Eh, och jag tycker väldigt mycket om Byron Katie- eh, som, som faktiskt kommer hit i sommar. Jag är så himla lycklig. Gissa vem som kommer sätta sig längst fram- hon är helt fantastisk. Vet du vem hon är? Nej. Ja, oh, ni måste gå ut och läsa om henne. Hon jobbar med någonting som heter The Work. Och eh, hon sprang ju in i väggen och hamnade... Inte sprang in i väggen utan hon hade faktiskt problem med alkohol. Och bara hamnade i en depression. Och kom inte ur den depressionen förrän hon ändå bara vaknade av att... Den som faktiskt gjorde hennes mest deprimerad, det var ju hennes egna tankar. Om sig själv och allting runt omkring. Och då... då Eh, vad jag brukar säga då i kontemplation är att man går igenom de här fyra frågorna. Så att om vi tar till exempel, eh, jag känner att människor eh, på jobbet inte tycker att jag duger. En dag så kommer bubblan spricka och de kommer se att jag inte duger. Det är så här klassiker. Mm. Och då är första frågan, är det sant? Ja just nu så känns det så att det är sant. Kommer nästa fråga, vet du med all säkerhet att det är sant att de upplever som att du inte är klar av det här- att du är en fejk och att det kommer att vara så- att de kommer på dig. Nej, det vet ju inte riktigt. Eller hur? För jag vet inte, det är ingen som har sagt det till mig- utan det är mina egna rädslor, det är mina tankar som skapar det här. Om jag tänker efter så är det ju också mycket- liksom ligger tillbaka i Jante, ligger tillbaka i min farfar- som alltid tyckte att man skulle anpassa sig. Och ja, du vet, det ligger massor tillbaka. Så jag vet ju faktiskt inte med all säkerhet att det här är sant- och då kommer den frågan som jag älskar mest. Hur känns det i dig och hur upplever du det när du tänker att du inte duger och att de kommer komma på dig? Jag mår skit. Jag blir jättestressad. Jag blir nervös. Jag gör till mig. Jag försöker vara någon jag inte är. Jag blir orolig. Jag har svårt att sova. Och sen kommer sista frågan som jag älskar precis lika mycket. Det är hur skulle du må om du inte hade den tanken att du inte kommer fixa det? och det är ju precis där skonklämmer det är ju min tanke som är problemet min tanke om det hela som är problemet, är inte själva problemet och där är meditationen så viktig därför att meditationen tar oss till en plats där vi kan landa i oss och där man kan liksom lite objektivt titta på ja ah, nu kommer den här tanken insvävande du duger inte och så kan man bara säga, ah, ja fast är det är sant mm. vet jag med all säkerhet att det är sant nej Det är en upplevelse jag har. Jag vet om den kommer ifrån. Hur mår jag när jag tänker den här tanken? Ah, jag mår dåligt och framförallt kan jag inte fokusera på min meditation. <laughs> Hur skulle jag må om jag inte tänkte den här? Fantastiskt. Skulle vara tyst och stilla. <laughs> okay, så tänk inte den tanken. Gå tillbaka till din meditation. Gå tillbaka till andningen. För mm. den, här, den här tanken skapar bara oreda. Och har ingenting med vad som faktiskt andra människor tycker om dig. Mm. Det är bara antaganden. Och antaganden är en lögn. Gå tillbaka till ditt ljus. Gå tillbaka till andningen och andas. Och så sitter man bara så här. Okay. Tack för att du kom, men med dig. Och så går man tillbaka till andningen igen. Till meditation. Mm.
0: Ja, men jag, jag tänker lite likadant i, utifrån den aspekten att. När jag brukar prata om att vi inte är våra tankar. Så brukar jag nog mer utifrån det perspektivet att. Vi vet ju inte vad vi tänker. Och precis som du beskrev här i den här kontemplationen med de här mm. fyra frågorna. Om vi fick bestämma själva. Hade vi valt att tänka den här tanken? Mm. Och svaret är ju nej. Nej. Mm. Och utifrån det så kan vi då inte heller vara tanken. Vi har de tankarna. Mm. Men vi är dem inte. Mm. Och ett annat sådant råd som jag har tagit med mig. Är att bara ställa sig frågan. Är den här tanken värdefull? Och är den här tanken värdefull just nu? För vi har ju det. Precis som du beskriver. Jag tror meditationen är en nyckel för att kunna komma till den platsen. Att kunna observera tankarna. Och kunna se dem lite mer neutralt. Att inte hela tiden dras med i det. Att man bara kunna fråga sig, okej okay, men behöver den här tanken just nu? Och behöver den inte så har jag valet att bara... Jag behöver, jag behöver inte ens göra någonting. Jag behöver bara låta den vara. Så försvinner den.
1: Och det, det är... Jag håller med dig till viss del. Därför mm. att det är ju också så att det hänger lite grann på vad vi är uppfostrade med. Därför att om vi har uppfostrade med föräldrar som säger att du behöver faktiskt se till att du inte gör så här och så här och så här. Och det är viktigt att du bete dig i vissa och vissa av de här samhällen så du kan ju vara till och med så inmatad med att det här är det rätta och det sanna och att du faktiskt behöver reflektera över hur du är med andra människor så det är ju, jag förstår precis vad du menar men det beror ju också lite grann på vilken historia vi bär med oss och jag kan känna så här: precis behöver vi den här tanken jag satt och pratade med en, en, en ung tjej dagen som är ganska orolig för skolan och pluggandet och det där och, och är väldigt duktig i skolan. Liksom. Och hon blir orolig och stressad över massa olika saker. Och då, och då så reflekterade vi över liksom just att det är tanken om det här som är jobbigt att jag kommer inte lyckas med de här provet och pluggen. Och, eh, och är det här sant? Nej, men det vet du inte än, för jag är inte, ens, jag är inte ens där. Och att, eh, behöver jag den här tanken som du säger? Ja, men då kan man ju också titta på vad det är jag behöver och vad det är jag har. Och det är ju det som meditationen gör: att den tar oss till nuet istället för i framtiden och bakåt. Den tar oss hela tiden tillbaka till: Ja men vad har jag här? Jag har en familj som älskar mig. Jag spelar ingen roll om jag misslyckas eller inte med det här provet. Eller för det finns fortfarande, liksom, jag menar, när världen ser ut som den gör på sina ställen så är det här inte ett stort problem, utan det är ju faktiskt bara. Eh, ett prov eller ett skolarbete som jag faktiskt kanske kan göra om. Eller, och jag har, det går ju ändå rätt bra för mig. Alltså förstår du? Behöver jag den här tanken? Nej, det behöver jag egentligen inte. Så absolut har du rätt i det. Man mm. kan ju verkligen se om det här är någonting man mår bra av eller inte.
0: Det andra jag hör nu också är att du pratar om tacksamhet.
1: Ah. Ah, ja, ja oh, ja tacksamhet mm. tror jag är jag tror, att det är... jag tror faktiskt att det är nyckeln till det mesta. Att... att eh, man behöver inte vara troende. Men det är ändå så att väldigt många troende människor som har någon, någon typ av tro på att det finns någonting större är, lever längre, mår bättre och så vidare. Men det beror inte på att det finns någon gud som ser till att de lever längre utan det beror på att man lever i någon slags tacksamhet hela tiden. Man tackar konstant. Mm. Man tackar antingen sina naturgudar eller så tackar man... Någon gud eller Allah eller vem den är. Man, varje dag fylls man tack för den här dagen. Och, tack för, och den tacksamhet, tacksamheten kan vi ha oavsett tro. Bara är tacksamhet av att en ny dag en ny dag med nya möjligheter. Som en av min sons kompisars pappa alltid säger när han går in till dem. Morgon killar, en ny dag med nya möjligheter. Så alltså var tacksam och tacka för dagen, vad den har lärt dig. Uh, Även möten med andra människor som har utmanat dig där du fått se ditt ego, din själviskhet och där du har dig frustrerad och svart sjuk eller vad det än är. Bara tacka för att wow, jag kan alltså vara så här. Jag kan känna så här. Och jag kan göra ett så stort problem inom mig av att någon annan människa beter sig på ett visst sätt. Jag kan känna mig drabbad, jag kan kliva in i offret. Oh! intressant, jag kan alltså vara sån, känna tacksamhet över det, av att man får se det om sig själv och mm. göra någonting åt det.
0: Det går att vara tacksam överallt.
1: Ja, ja verkligen.
0: Även om det kan låta provocerande. Så... Ja,
1: ja, 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 ja. Absolut. ja, absolut.
0: Hur påminner du dig själv om att vara tacksam?
1: Nej, men jag, har sedan, jag har ju en tro så jag har ju liksom, även om den är inte är religionsrelaterad så är det ju så att ända sedan jag var väldigt liten så lärde min mormor mig att be aftonbön så att, eh, hon, hon sa då att man skulle då läsa liksom den här um, Gud som har barn i skär och sen så skulle jag då tacka och jag, min lista på tack gick, tog ju aldrig slut. Hon sa ju liksom så här, mamma, du kan ju tacka bara för människor som finns. Jag bara nej. Jag tänker på mamma, pappa, mina systrar, mina kompisar. Och mina kompisar. Och så du vet du bara listan tar aldrig slut. Eh, nu är den inte lika lång. <laughs> Men jag försöker faktiskt tacka varje morgon och varje kväll. För olika saker. För det gör att min dag börjar bra. Och den slutar bra. Och det tycker jag är skönt.
0: När jag, liksom, när jag kom in i den här andliga världen så var tacksamhet en av de sakerna som man stöter på ganska tidigt och blir rekommenderad. Att så här, men, liksom börja med att skriva tacksamhetslistor och liknande. Mm. Eh, många som har gett det rådet. Och jag, jag kommer ihåg jag köpte en bok som jag liksom gjorde till min tacksamhetsbok. Men jag använder den bara de gångerna när jag mådde riktigt dåligt. Så jag kan, liksom, jag kan liksom gå tillbaka till de datumerna och se att okay, det, det här var en shit day, För då har jag skrivit min tacksamhetslista. Men sen började jag att... Jag har fört in det i mina meditationer. Så i slutet på varje meditation... Det sista jag gör... Då sitter jag bara och försöker påminna mig själv. För det är så jag ser det. För det handlar mycket om påminnelse. Mm. Så okay, vad är jag tacksam för just nu? Och också att det här med ordet tacksam... Jag tyckte det var fint det du beskrev. Att det behöver inte vara... Det behöver inte vara de största sakerna i livet hela tiden. Utan det kan vara de här små sakerna. Som man tar för givet. För det är egentligen det... Som jag ser det är mycket att tacksamhet hjälper mig att inte ta saker och ting för givet utan verkligen, men verkligen påminna mig själv om vad som betyder någonting och vad jag är glad för. och Saker som ger mitt liv lite ja, men extra. så att, För mig har verkligen nyckeln varit att föra in det och göra det. Hela tiden.
1: Ja, och jag, jag, min pojkvän brukar skoja med mig att jag är ett konstant tackande. Liksom. Men, <laughs> <laughs> men jag, jag är också mycket mer... Jag tycker att jag är, är gladare och friskare och liksom ser, ser möjligheter på ett helt annat sätt. Så jag tycker det underlättar hela dagen att vara tacksam. Och bara att åka hit och hälsa på er två eller göra den här podden så var det, det ju... inget roligt väder idag i alla fall, när vi spelar in den här podden. Och... Jag kunde gå hit lätt för vi är under på söder liksom. men det skulle ta 20 minuter och då sa min pojke så här, men ta en taxi jag bara. Nej nej men det det är skönt jag går liksom. Och så precis när jag kliver ut ur porten så kommer det liksom en taxi precis utanför. Alltså du vet så att han glider fram till mig. Så jag sträcker upp handen på en gång och tänker okej, okay, tack för den. Fint, vad bra. Så hoppar jag in och så berättar jag vad vi ska och vi schattrar på det lite en grann han och jag och vart liksom på söndig och det gick visst hur att det skulle ta sju minuter. Jag bara, tack. Tack för det. Och det sista jag säger till honom är, är just så här, men tack, tack för att du kom precis så lägligt för att jag hade tänkt gå i det här regnet. Då sa han så här, nej, men det är jag som ska tacka dig för att du dök upp och tog mig som taxi. Ja men gud, vad tackar vi för det här då? han bara, ja, jag visst, absolut. Och så tackar vi bägge två och så hoppar vi ut. Och båda två lämnar med leende liksom. Det görs rimligt mycket tycker jag, att våga säga tack och tacka hit och dit. Man mår alltid lite bra av det. Det lyfter liksom. Jag tror att vi håller oss friskare också mm. om vi bostar oss själva med lite tacksamhet. Mm.
0: Du nämnde tidigare att du hade mediterat tillsammans med David G. Mm. Kan inte du berätta lite mer om... Jag har läst lite grann om att du har fått ett stipendium ah, att studera med honom. Men för någon som inte vet vem David G är, mm. kan inte du berätta lite grann om vad jo, du har men... gjort?
1: Nej, men han är en, en fantastisk meditationslärare. Han är lite rock'n'rollig på något sätt. Så här. Han, är lite som, han ser ut som en tomte. Och eh, han är lite rebellisk, vilket jag tycker om. På grund av att han, han kan liksom... Eh, lite grann som jag, ifrågasätta att det kommer så mycket nya yoga eh, nya yoganamn hela tiden. Det är liksom yoga hit och ö, Fast allting är ändå bara yoga. Alla ska claima. Alla ska ha lite sånt här. Så det var ju mycket diskussioner om... Vad är liksom yoga egentligen och varför är det så viktigt att vi sätter en, en etikett på att det här är min yoga och här är jag uppfyllt och ingen får använda det här? Och det är liksom så emot hela yogan och meditationssystemet som det är någonting som vi alla behöver och, och är egentligen någonting som vi ska göra en och en och ett möte mellan människor. Liksom. Och, ja, men, du vet. Eh, men jag fick det här stipendiet eh, och jag sökte det faktiskt inte utan jag fick det av, av eh, David G och hela hans meditationsskolor Eh, det är ett en eh, kvinna som, som heter Marianne. Som, eh, Marianne Pagmar, som var väldigt god vän till David, och som också eh, var väldigt noga med det här med, eller tyckte om meditation och kontemplation över livet och så vidare. Och hon gick bort i cancer för några år sedan. och Då bestämde de att det här stipendiet skulle gå till en svensk varje år. Som, eh, som får åka iväg och, och göra det här stipendiet och, och dela med sig vidare av, av de här tankarna om meditation och David är oerhört generös med oss som går den här kursen. Vi får tillgång till mycket av hans material utan att betala extra för det. Och man, får, man har kontakt, Jag har kontakt med meditationsgäng fortfarande. Vi, vi har kontakt bara nu i helgen på, på någon typ av slags FaceTime. Jag tror att det är Zoom eller någonting va? Eller Jag vet inte vad det är och Det är jätteroligt. Vi är över hela världen och vi fortfarande har kontakt med varandra. Och peppar varandra genom olika... Men det som också var bra med den här kursen det är, att det är att man blev då wisdom and meditation teacher. Så det handlar inte bara om meditation utan det handlar om det här med kontemplation. Att, att reflektera över livet och eh, ställa frågor. För att många gånger så är det ju så att vi har ju en massa kunskap. Och vi vill finnas där för andra människor. Men... En vad man kallar då master of wisdom är ju någon som ska hjälpa den personen som sitter mitt emot dig att finna de egna svaren. Mm. Du ska alltså ställa de rätta frågorna som gör att de själva kommer fram till Du kan inte liksom, du ska inte tala om för den här personen nu i världen. Vilket är ett väldigt konstant jobb med egot. Så han var ganska tuff med oss där. Eh, varför vi gör det vi gör och att det ska vara sant och äkta. Eh, och att att fortfarande våga ställa frågor. Varför känner du som du känner och vad? Vad upplever du nu och så vidare. Så att man istället talar, inte talar om det att jo, men så här är det. Och att det är ett ständigt arbete med oss själva. Eh, för det tycker jag att det är. Jag får konstant jobba med mig själv. I möten med nya människor så får vi hela tiden se att oh, nu händer det här i mig. Liksom. Det är en av de här skolor och utbildningarna som jag har gått som, som jag tycker verkligen det är värt varenda, varenda stund med de här samtalen på nätet. Alla böcker som vi fick läsa, vad uh, vi fick läsa, böcker om visdom och meditation och yoga och alltihopa. I ett brekt, brett spektrum. Och David G har jobbat som rektor på Deepak Chopra Center i England i tio år. Så han är ju liksom väldigt också. Eh, ...kunnig inom, inom den arovediska och den indiska filosofin, liksom. eh, Och även den, mycket i den österländska filosofin, vilket jag tycker om, Nej, liksom. eh, det, var, det har nog, var nog en av de bästa veckorna i, i mitt liv, tror jag, absolut. För vi mediterade ju då... Då gick vi upp, vet, kvart över fem varje dag för att vi skulle meditera i solåtgången. Så att vi satt och mediterade när det är svart kolsvart på stranden där och sen så mediterar vi liksom precis då ljuset börjar komma eh, så inte när solen börjar stiga vid, liksom, vid havets enda utan, utan när ljuset börjar så det är stjärnklart när vi sätter oss så det var ganska tufft i början man var trött och jetlagd. och sen så mediterade vi också eh, varje eftermiddag eh, han tycker att man ska meditera minst två gånger om, om dagen vilket jag tycker också är, är bra. Det är ja, det är. Ja, till och från. Därför att jag brukar säga det, att, att jag mår som bäst om jag joggar och mediterar två gånger om dagen, utan tvekan. Sen så, sen så händer livet och mycket, mycket springer runt omkring en. Eh, det, är, det är viktigt att, att, liksom, att komma ihåg betydelsen av meditation i mitt liv eh, så att jag inte försakar den. Men ibland händer det och då, och då kan jag tycka just det här, som jag sa tidigare med det, att man man kan sitta på bussen och bara försöka få en tid av tystnad de här tio minuterna man sitter på bussen och, och andas och känna in och betrakta livet liksom, utan en värdering och tanke. Så att, eller att dricka en kopp te och försöka dricka den där kopp utan att Tänka någonting utan bara känna smakerna. Vi kan till och med meditera på lunchen. Vi tjejer, ni killar är lite bättre på det där. Men vi tjejer har en benägenhet att prata så mycket som möjligt medan vi tuggar. Istället för att verkligen bara titta på maten. Ta in alla färgerna. Känna tacksamhet över att den här maten finns. Att tillgå mig. Och att smaka. Alltså känna så här. Kan Är det kanemumma? Wow! Och du vet, gå in i att vara närvarande det är det du gör. Det hjälper ju mig om jag då missar att meditera missar att göra. Nu har ju jag varit så här, jag är ju tokkär då typ. Så den, den kan ju sabba lite. Meditera eller pussas, meditera eller pussas, så här. Men man kan ju också vara närvarande i det, det man gör där också. Men det är, och, och sen är det så här att jag och, och Martin, vi är ju väldigt olika. Han mediterar ju inte. Han är någans värde. Och att liksom stanna upp livet. Stanna upp livet för en, en, en man som ofta springer runt och hittar på massa nya saker. Eh, det är svårt. Men, men han accepterar ju att det här behöver jag. Och då får jag min lilla stund. Även om jag efter en stund hör så här. Okej, är du klar <laughs> jag tänkte vi ska göra det här nu. <laughs> så att, um, det gäller att, att uh, stanna upp. Jag ska som nu när jag varit i jävla Och... Och då yogar vi och mediterar vi flera gånger om dagen. Det är helt fantastiskt. Jag är lite trött för att jag ger ganska mycket av mig själv. Så jag har alltid två dagar som nu. Så ni är ett undantag bara på grund av att jag älskar det vi skulle prata om. Så försöker jag faktiskt inte göra någonting efter att jag har varit iväg på en sån här yoga retreat. Utan bara hålla kraften i två dagar. Och bara måna om mig själv. Och så mina, De jag jobbar med brukar säga att Malin försvinner i två dagar efter att hon är okontaktbar. Är viktigt för att återhämta kraften. För även om yoga och meditation är mitt jobb och jag åker runt till fantastiska platser så jag gnäller inte, jag är innerligt tacksam men det är trots allt ett jobb och mm. jag ger av mig själv och fokus på alla runt omkring och man sitter och lyssnar och man vill vara med så här så att jag är ändå rätt slut efteråt.
0: Det förstår jag, det förstår jag. Vi, vi har gjort ett par retreats, ja. jag och Gustav fin också och det är det är, det är ett jobb. Och det är ett jobb att lära ut. Men det kan också vara ett jobb att meditera. Mm. Jag har en, en, en kurs för ett företag nu. Och det var jag tyckte det var så fint. Det var en tjej där som. Hon, hon berättade att hon hade berättat för sina vänner att, att hon hade börjat meditera. Och då sa alla så här. Ah, ja men vad härligt. Och var skönt. Och vad avslappnande hon bara nej. Det är inte, inte avslappnande Det är ett tufft jobb. Ja, och det kan verkligen. det vara verkligen mm. ibland. En annan sak som som slog mig när, när du berättade om det här med att föra in meditation två gånger per dag det var att, att det liksom inte heller behöver vara så himla lång tid utan det handlar ju snarare om att göra den här förflyttningen till att göra någonting med känsla mm. så dricka te med känsla eller, eller vad det nu är och, och, och jag märkte själv, jag har i min egen praktik så har jag mediterat ganska länge på morgonen eller på förmiddagen det har fungerat bäst för mig mm. och sen försöker jag någon gång yoga då liksom under dagen och då märker jag också att okej okay, men när jag får in de två delarna så då blir det bäst. Då har jag oftast färre problem. Och kan liksom ha med mig den närvaron in i dag. Men nu har jag och min flickvän också börjat göra band tio minuters meditation. Det första vi gör när vi kommer hem. Och kvaliteten... Skillnaden på kvalitet är så tydlig. Antingen kommer vi hem bägge två med våra problem. Och allting som vi vill liksom lasta ur och berätta. Men bara genom 10 minuters meditation så lyckades vi bägge två landa ner. Och samtalet blir... Men det blir ett helt annat samtal. Det är svårt att beskriva utan jag tror man måste testa det helt enkelt. Men det ger verkligen så mycket.
1: Nej, men jag tycker att det är en, en, ett jättebra sätt för att det är ju så att vi. Vi kommer från två olika håll med jättemycket information som har hänt under dagen. Och den ena kan vara väldigt trött, och den andra kan vara exalterad. Och det kan vara liksom, och då möts man inte. Den ena behöver att man lyssnar, den andra behöver råd. Och sen är man på två helt olika platser. Men om man tar den här stunden av meditation, tio minuter, då landar man i sig själv och så kan man. Både lyssna och berätta i, i en mycket bättre, på en mycket bättre plats. Eh, my happy place som jag brukar kalla det för. Det är liksom där man kommer att landa någonstans oavsett vad som händer runt omkring. Jag, för de som aldrig har mediterat förut och som tycker liksom att det vi håller på är som en omöjlighet. Då brukar jag också säga att vi har två olika sätt, män och kvinnor. Eh, oavsett också vilken energi vi är, manlig eller kvinnlig energi, oavsett kön så att säga. Så en del, jag upplever det som att många killar eller, eller kvinnor i en de tycker om att slänga sig framför text-tv när de kommer hem från jobbet eller titta på sporten en stund. Och det, de tänker inte en tanke, det händer inte. de bara låter liksom där. Medan för, för mig då, i den här energin som jag är i, det är fullkomligt omöjligt, jag kan inte, för det spinner runt omkring. Men däremot, det jag älskar att göra, det är att gå in i badrummet och ta ett bad och en dusch och bara sätta mig på golvet och bara känna... Till exempel om jag duschar så känner jag bara det här vattnet rinna av mig. Och så landar liksom vi också på en bra plats. För jag tror att ibland för de som aldrig som känner sig att jag vill också uppleva det de upplever. Då kan man börja där. Att man liksom låter honom få ligga där framför tvn i tio minuter och bara summera dagen och inte tänka en tanke. Och, och du som, som är den kvinnliga energin kan gå in och ta den där duschen och bara känna och inte tänka en tanke. Och bara låta allting rinna av dig jag brukar säga det, visst barnen skriker och maten ska på bordet och liksom allt det där men gå in och ta de där 10-15 minuterna dra på dig en skön kräm sköna kläder och liksom att ingen får störa dig under de här 10 minuterna huset får brinna ner två gånger liksom, men ingen får knacka på dörren börjar man där så kommer man också förstå konceptet av meditation och jag tror att steg för steg så kommer det jag... det är ju min dröm i alla fall att alla kan ha den här platsen i hemmet som är en stund om meditation där vi alla kan bara sitta och ta dem så här tystnad. Och bara vara i, i landa i vårt happy place och så möts vi där istället.
0: Hur mediterar du idag?
1: Jag mediterar ju väldigt mycket genom yogan. Jag mediterar på morgonen. –i sängen. Jag tycker om att vakna långsamt. Jag tycker om min snoozer. Så att jag kan ligga i sängen och lyssna på dvg till exempel. Och ha ett mantra som går. Jag kan också bara försöka lyssna på mitt eget andetag. För Jag tycker om den här känslan av tacksamhet till att jag andas. För det är så, vi kan vara utan mat, vi kan utan vatten, vi kan, liksom, kan klara sig visst. Vi kan inte vara utan vårt andetag. Vi är så beroende av vårt andetag. Och stress är den största boven till all typ av sjukdom, är jag helt övertygad om. Och meditation är absolut det bästa sättet att få minska stresset, anser jag. Och bara då har den där stunden av andningsmeditation, att bara ligga och lyssna på sitt eget andetag. Och det andas in så djupt man bara kan, pausera en, två sekunder, och sen andas ut så mycket man kan. Och sen pausera, börja dagen så, och sen känner jag bara så här, tack för att du finns med mig. Tack för att du är med mig den här dagen, liksom. Och sen kan jag avsluta så också. Om jag gör, det är min korta version av meditation. Jag jobbar med yoga och meditation. Därför att jag är alltid delaktig i när jag yogar och mediterar. Och eh, som David G sa också det är ett sätt för oss att också göra det. Mm. Genom att jobba med det. Mm. Så det är en tripp också.
0: Definitivt. Det kan jag skriva under med på. Jag tror jag hittade det. Ett par olika drivkrafter till att börja jobba med det här. Men en av dem var absolut att hur kan jag maximera den tiden jag får hålla på med det här? Mm. Så det är det definitivt.
1: Och du kan, det som är så härligt är att jag brukar säga du kan meditera på jobbet också. Därför att om finns det finns en annan plats på jobbet där ingen kommer störa dig om du går.
0: Nu, nu sitter jag och jobbar hemma ganska mycket. Ja. Så jag Men har om, det du, ganska om du
1: tänker dig människor som sitter nu. De som ja, lyssnar ja, nu. Ja. De, är ju liksom, de sitter ju kanske i kontorslokaler. Ja. På Ica. Vad som helst. Liksom. Finns det någon plats där som ingen egentligen stör dig? Om du går. Toaletten.
0: Det är ju perfekt.
1: Toaletten. Ja. Så det är, ju, det är ju liksom att äh, gå och sätta sig där. På toalettlocket en stund. Och äh, bara sätta sig och andas. 10-20 djup andetag. Förhoppningsvis har ingen varit där och gjort nummer två innan så blir det lite trevligare. Men du vet vad jag menar. Bara sitta där ha en lugn, stilla stund. Mm. Det är ingen som kommer att störa. Det är ingen som kommer att tycka att du liksom, eh, inte sköter ditt jobb. Utan det är ingen som vet vad du gör där inne.
0: Toaletter är vårt nästan meditationsrum. <laughs> ja, men det är kul. Vi, när vi intervjuade var Dalberg som vi har resorna med också ja. så sa hon det. att Hon checkar ganska ja. ofta. Så hon kunde gå in också på toaletten ja. och bara checka av sig. Ja. ja det är perfekt mm,
1: Det är så, så perfekt ställe Det är ingen mm. som stör. Och man kan sitta med hörlurarna och bara lyssna på DVD eller någon annan eller mm. er. Eh, och bara nå musik och vad som helst. Och bara landa, landa, landa. Mm.
0: Du har ju också skrivit ett flertal böcker om yoga, närvaro och meditation. Vad skulle du säga är essensen av dem och essensen av det du försöker förmedla till de människorna du träffar?
1: En bok som betydde jättemycket för mig när jag började med yoga- som kom ut 2000 var en bok som hette Om yoga- eh, som skrevs av bland annat Kian Adelmayr- som är en jätteduktig astangi yogalärare. Och den boken blev en oerhört viktig bok för mig- för att den var inspirationsbok. Det var liksom inte massor med text- utan det var bilder, den låg framme hela tiden. Och bilderna inspirerade lika mycket som texterna inspirerade. Och det var kortare texter- och alla mina böcker kommer faktiskt med den som, som ursprungsinspiration. Liksom så mina böcker har alltid varit, har jag velat att de ska vara det här. Att man kan bara ha den liksom, och man kan se den stå där och så vet man vad den står för. Bara se bilden på framsidan eller man kan sätta sig och bläddra eller man kan ha en bredvid... Sen kanten och så bläddrar man bara förbi och så hittar man en kort text om meditation eller ett, en upplevelse som jag har. För jag berättar ju väldigt mycket utifrån mig själv. Den första boken som jag skrev eh, handlar ju väldigt mycket om hur jag, upp, hur jag kom i kontakt med yogan och meditation och hur den vände på allt i mitt liv. Liksom. Och sen så den andra boken handlade om praktiska saker om meditation och yoga, vad jag använde för verktyg. Och den tredje blev en bok som blev Hur jag lever det livet, liksom. eh, och då kan man liksom finna lite små inspirationsbitar dag för dag, så man behöver inte. Jag har många sådana böcker, men den är ursprunget till den boken.
0: Mm.
1: Och den är fin, den är så här urban, det är liksom mitt i stan också, för det är lätt att sitta på Bali och meditera, liksom. men att få in meditationen i, som David G säger. Eh, om vi sitter och mediterar där det är väldigt, väldigt mycket sål runt omkring. Så är det alltid någon som säger så här. Jag kan inte ha yoga här. Jag kan inte. Det är flygplan som åker. Bababa. Ja fast då yogar du inte. Mm. Då mediterar du inte. För att när du mediterar och när du yogar. Och har ditt totala fokus på att göra det du gör just då. Så spelar det ingen roll vad som händer runt omkring dig. Och det är det som är magin med meditation och yoga.
0: Vi ska ju få meditera här alldeles strax med dig.
1: Ja just det.
0: Men innan vi gör det så tänkte jag kolla med dig om du, har, om du har gjort någonting som du kan varna andra för eller under din resa? Är det... det
1: är ju det är extremt många egon i vår värld också. Det finns väldigt många yogalärare och meditationslärare som vet en väldigt massa saker. Och upplever man att man har en sån lärare som hela tiden tillrättavisar dig och hela tiden talar om för dig hur saker och ting ska vara då ska man fundera på om man inte ska hitta någon annan att yoga och meditera för. För jag tycker att en meditationslärare och en yogalärares uppgift är att att få varje person att komma i kontakt med sig själv och känna vad som är bäst för dem. Så hur vidare du sitter i. Jag har till exempel om vi ska ta en upplevelse så var jag på en kristen meditation för många många, många år sedan. Och, eh, det här var i början av min yogatid. Och då var vi i kyrkan och mediterade och så skulle vi alla sitta på pallar och så skulle knäna vara i. Man sitter liksom på pallen och så är knäna liksom, och skenbenet i golvet. Och jag ville sitta i lotus. Jag ville sitta liksom med benen i skräddare på golvet. Och då sa den här prästen, som är en underbar människa på alla sätt vis. Då sa han att nej men sådär kan du inte sitta. För så mediterar man inte. Och då sa han, va? Varför gör jag inte det? Liksom? Vad har det med sakerna? Nej men du måste sitta med tre punkter i golvet. Vilket då jag förmodar att han menar knäna och fötterna. Och jag sa liksom så här lite obscenat, jag sitter ju med tre punkter i. Jag sitter ju med liksom höfterna i golvet och, och knäna. Och jag sitter ju med liksom, sitter ju, triangel, tre. Vad liksom, du vet. Nej, men så mediterar man inte. Och då är jag verkligen på väg, så här, nu går jag. Eller så tänkte jag, ah, blir det en liten scen av det här? Och är det egentligen viktigt att jag har rätt? Eh, och eh, så kan du inte bara sätta dig som han tycker nu då en liten stund så blir allting bra eh, för att det handlar ju liksom inte om att jag sitter på hans sätt eller mitt sätt utan för mig handlar det om att, att landa i mitt andetag och i, i mitt inre och eh, jag brukar säga så att jag har ju självklart saker som funkar för mig och som jag tycker att det här är ett jättebra sätt och det finns underbara förklaringar till varför vi ska rulla över på höger sida. Och börja med högersida inom yogan för hjärtat ligger på vänster vänstersida. Och det händer en massa saker i kroppen när vi börjar åt vänstersida enligt yogisarna. Men då finns det också inom yogan så ska vi lägga, börja till höger för annars kommer demonerna. Och inom siggången ska vi börja till vänster för annars kommer demonerna. Alltså det finns väldigt mycket. Och där känner jag liksom varningsflaggen lite grann komma upp. Utan vi yogalärare och vi meditationslärare ska hjälpa våra deltagare att hitta en en sweet spot, en happy place eh, för dem. Och, eh, eh, beroende på liksom, våra kroppar är byggda olika och våra sinnen och allting. Så här, så vi ska hjälpas åt att hitta den platsen och inte knäppa folk på näsan med vad som är rätt eller fel. Liksom, där. Det kan jag tycka.
0: och Det tror jag är också är ett bra råd till den som börjar meditera att, att inte ta andras ord för sanningar. Nej. För det kan vara ganska bekvämt och ganska skönt att kunna förlita sig. Det betyder inte att man inte ska lita på sin lärare eller nej, nej, till råd. Men, nej, nej. men att, att det kan ibland vara så himla skönt att ha någon som ser åt den att jag så här. Mm. Så fixar det sig. Mm. Men hela uppgiften är att själv vända blicken in och se: okej okay, men vad, vad behöver jag? Vad är rätt för mig?
1: Ja och, att, och precis som du säger att man ska inte ta det som sanningen alltså du ska inte ta det som din sanning för det är ju yogalärens sanning men det behöver inte vara din sanning och det är ju där, därför ni möts för att du ska få känna in olika varianter att ja men det här är också min sanning eller nej det där funkar inte för mig jag hade en en, en tjej en gång på en kurs som ville att jag skulle prata om ayurveda och vad det betyder för mig och då sa jag till henne men vad menar du nej men jag har precis börjat med Ayurveda och jag läste väldigt mycket om det. Och jag undrar vad du tycker om det. Och då sa ja, men berätta först för mig vad du tycker om Ayurveda. Och så berättar hon allt vad hon tyckte om Ayurveda. Hon var väldigt siforisk och bla, bla bla bla. Och så vände hon bollen tillbaka till mig. Så hon, vad tycker du? Och du sa fast. Tycker du känns som att du, du har ju liksom hittat att Ayurveda känns jättebra för dig. Så tycker vad jag tycker är, är oväsamtligt i det här. Mm. Och det är, det är ju våran stora träning. Att, att liksom lämna över och bara, fast. Du har allting. Bra. Fint. Behöver inte min sanning. Du har din.
0: Jag vet att du har pratat mycket om att meditation handlar mycket om personlig utveckling. På vilket sätt?
1: Jag tror att för mig är det så att Genom livet och människor jag möter. Mötet med er, människor med mina, yogis, mötet med mina yogisar. Eller mötet med på arbetsplatsen, vilket är yogan då förstås. Med mina barn. och Så, så det handlar det hela tiden om ett möte med mig själv. Och att skala av det som inte är jag. Min mamma har ett... Det hade ett jättefint uttryck. Hon intervjuade en man en gång som tällde hästar. Och så frågar hon honom. Vad är, hur gör farbrorna när han täljer hästar? Och då så sa hon. Ja, jag täller bort det som inte är häst. Och då sa hon alltid. Tälj bort det som inte är liv. Det som inte är du. Och vi blir. Vi är ju liksom ett avtryck. Och vi är allting av vad vi har vuxit upp. Vad vi har lärt oss under vår, vårt liv. Alltså. Barn, syskon, föräldrar, överallt så påverkas ju jag saker och ting och jag blir kanske ibland långt ifrån den vi egentligen vill vara. Och meditation får mig att se väldigt mycket av vad jag vill vara och vad jag inte vill vara. Alltså mitt instagram Instagramkonto stängdes av under en vecka på grund av att det var någon som inte trodde att jag var jag. Och det var en väldigt intressant reflektion. För jag lägger ju väldigt mycket tid på min Instagram. Eftersom jag tycker om det, som, det är så för mig att vara ett yogarum. Det är liksom att jag vill inspirera. Och jag vill liksom finnas där för mina yogisar. Och jag vill dela med mig av saker och ting som händer. Men jag märkte att det hade tagit ganska mycket av min tid. Och jag fick tid att reflektera. Och kontemplera Och vara mer i mig själv. Bara av att den där saken som hade, hette output försvann en stund. Och meditation är just det. Det liksom får oss att allt som går ut och hela, som riktar sig utåt till alla människor runt omkring liksom gör att vi landar i oss själva och får tid att se, oj bara den här frågan, Malin Berghagen är du verkligen hon? Och den där fastnar mig så här just det, är Vem är jag? För mig? Och vem vill jag vara i det här? Jag bara tog och i den och tänkte så här, skapa något meningsfullt av det här. Och så fick jag liksom meditera väldigt mycket på det. Kände in och bara tänkte så här, jag mediterar låter det vara tyst och får vi se vad som dyker upp. Vem vill jag vara? Vem vill jag inte vara? Eh, så det, det är väl så väldigt klart tycker jag vad meditation eh, gör. Att den får en stund att landa i dig och att du hela tiden där kan se vem är jag och vem vill jag vara och Eh, vill jag vara någon som jag faktiskt inte är? Kan jag acceptera att jag försöker vara någon som jag faktiskt inte är? Eh, vill jag uppnå mål som jag aldrig kommer att uppnå? Därför att när jag väl kommer dit så vet jag att jag kommer ändå inte känna mig nöjd. För det är inte den jag är. Det är vad någon annan har sagt att jag ska vara. Så jag tycker att reflektera över, över eh, livet det är liksom, och vem du är. Och finna vem du är. Det är frihet. Och det är vad jag tror livet går ut på. Mm.
0: Och nu ska vi få tälla här med dig. Och meditera. <laughs> ja. Ja. Vill du berätta lite grann om vad vi ska göra ja, med nej, det? men
1: jag tänkte, jag tänkte att vi skulle göra den här meditationen som jag pratade om lite grann. Att, att, att reflektera över. Eh, att faktiskt göra en... Oavsett om du sitter och blundar nu när du sitter och lyssnar på det här. Men att faktiskt också kanske bara se dig omkring där du sitter utan att ha en värdering om det. Utan att ha, ja, där står TV. eller du sitter kanske just nu på bussen och lyssnar det här eller tunnelbanan eh, och att ja, men vi, vi kör igång istället så får vi se vad som, vad som händer. Så man kan börja med att sluta ögonen och eh, lite stilla, stilla gå in i andningen. Andningen är så oerhört viktig i meditationen tycker jag för vi kan landa. Och varje gång du andas ut så känner det som att du liksom verkligen faller ner i där du än står eller sitter. Så sitter du, känner du, liksom landar lugnt och tryggt på den platsen där du är just nu. Och står du i tunnelbanan eller på jobbet så bara känner fötterna är jordade och... Huvudet och halsen strävar upp mot himmelen. Att det finns balans mellan himmel och jord i dig. Att axlarna slappnar av. Du kan andas in ganska djupt. Och sen kan du andas ut genom munnen en liten stund. Och bara känna... Liksom bara landa i det. Så många gånger du känner att du behöver. Och också gå in i känslan av att det är skönt. Att inte snurra så mycket runt tankarna utan att det, det är bara skönt att få andas lite vart du än är någonstans. Att känna ditt andetag. Att känna hur det känns när du andas. Vad som händer i kroppen när du andas utan en värdering och utan en tanke om det. Utan bara känna känslan av en inandning. Och känslan av en, en utandning Och vila där bakom ögonlocket i mörkret en liten stund. Och det spelar ingen roll vad som händer runt omkring dig. Låt världen runt omkring snurra på. Även om någon kanske knuffar på dig eller du behöver öppna ögonen en stund och röra på dig. Så bara omfamna det. Du är på ditt happy place, på din, din lugna plats- så låt livet hända, låt tankarna snudda, komma och gå. Bara gå tillbaka till din andning och le mot den som kanske just nu rubbat dig lite ur din meditativa stund. Möt dem med din kärlek och din omtanke och din energi. Bara andas lugnt och stilla. Och om du känner för och om du vill så kan du härifrån öppna ögonen. Antingen fortsätter du att bara blunda eller så öppnar du ögonen och, och känner in det som finns runt omkring dig. Betrakta de som finns runt omkring dig utan en värdering och utan en tanke. Och känn dem. Gå in i med känsla. Känna människor, se människors ansikten... Eller betrakta tavlor som du har runt omkring dig. Eller bara en tekopp som står framför dig. Smaka av teet, Känn teet, Att vara närvarande här och nu. Är det du faktiskt har runt omkring dig. Sitter du och äter så känn smaken av vad du äter. Låt den finna sin väg. Genom munnen och upptäck de olika smakerna. S åker du förbi någonstans där det snöar just nu. Se hur snön faller utan en värdering, en tanke. Eller som sagt, om du bara sitter där, känn. Känn hur kroppen rör sig som en våg varje gång du andas in. Och varje gång du andas ut. Och försök att känna känslan av tacksamhet utan att tänka, jag är tacksam. Gå till hjärtat och känn hur det känns när man känner tacksamhet. Över människor som finns runt omkring dig, över livet. Över att bara lyssna. Över tacksamhet, över det som finns i ditt liv runt omkring dig just nu eller i dig just nu. Eller bara ditt andetag. Försök att känna tacksamhet. Känna glädje. Känna kärlek. Utan att gå till en tanke om det. Känna lycka. Känna lycka över närvaro och att vara här och nu. Allting som har hänt fram till den här dagen är hugget i sten. Det kan vi inte förändra. Men vi kan välja hur vi tänker om det. Och allt som har hänt i ditt liv fram till den här dagen har tagit dig till just den här platsen där du är just nu. Antingen om du sitter här med oss. Eller om du står på tunnelbanan eller där på jobbet. Så har allting som har hänt i ditt liv kommit till just det här ögonblicket så allting som har hänt borde kanske skett för att du skulle vara här just nu med mig och andas och känna tacksamhet känna din, din, ditt andetag omfamna din kropp din själ och ditt andetag här och nu Och när du väl sen öppnar ögonen, se om det finns en möjlighet att kanske bara dela ett leende med någon utan att de begär det, dela en krav med någon eller bara bara ditt ljus, det, det lugnet du nu bär, bara dela det med de som finns runt omkring dig bara genom att bara genom att finnas till. Och sen sakta, sakta kom tillbaka till livet här och nu. Tack. Tack för att jag fick komma hit.
0: Nu ska jag bara sitta och njuta här i ett <laughs> kort ögonblick. Mm. Det är lätt att vara tacksam när man får bli guidad på sådana här meditationer.
1: Oh, tack så mycket.
0: Innan vi släpper iväg dig i snöslasket igen så tänkte vi fråga dig om du har några tips på någon gäst som du tycker, eller som du skulle vilja lyssna till i Meditera mera.
1: Oj, oh, det finns säkert många. Jag önskar ju att ni fick en möjlighet att prata med David G. Det skulle jag ju tycka var fantastiskt, för ni kommer älska honom tror jag. Ja. Så det tror jag... Och jag tror inte att han skulle vara så främmande för om man hade, hade tid eftersom eh, det här Marianne Pagmers stipendiet är så viktigt för honom. Liksom. Och han är en, en fantastisk människa. En otrolig inspiratör också för att han är ganska okomplicerad. Liksom. Eh, så det skulle jag nog... Eh, om jag tar någon så långt bort. Men sen tror jag också en person som, som har betytt väldigt mycket för mig här i Sverige är faktiskt inte någon som är direkt som står för meditation för mig. Utan det är faktiskt Kjell Enhager. Som jag tycker är en, en väldigt cool inspiratör. Och eh, har väldigt mycket roliga saker att berätta om. Att vara närvarande i nuet och vad vi lägger fokus någonstans. Så att honom skulle jag nog tycka att ni ska fråga.
0: Tack. Och om man vill komma i kontakt med dig, mm. vad, hur gör man bäst det?
1: Ja, det bästa är väl antingen att gå ut på min hemsida på malinbarhaugen.se eller så följer mig på min Instagram. För där brukar jag lägga ut allting som händer och fötter i mitt liv.
0: Och vad händer och fötter här då?
1: Närmast så är det faktiskt lunch. <laughs> <laughs> uh, och, uh, och, nej, närmast är faktiskt den... Um, jag ska ha en, en meditation dag den 24 mars på Mamita som är bara en, en fyra timmar av en härlig yoga boost med två yogapass och samtal eh, en söndag det är det som ligger närmast Okej.
0: tusen tack för idag
1: tack själv, tack för att du kommer. Tack. tack
0: tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Malin Berghagen jag och Gustav hoppas att du har blivit lika inspirerad av vårt samtal och av Malins meditation som vi blev. Om du vill komma i kontakt med Malin hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida, breathein.se. Där hittar du även alla andra avsnitt. Vi som gör den här podden är jag, Axel Wenhall, som arbetar som meditationscoach och lär ut meditation och mindfulness till företag. Och Gustav Nord som driver produktionsbolaget Flipflop Interactive som producerar film, webb och podd. Gustav och jag hade satt upp som mål innan vi startade den här podden att göra tio stycken avsnitt. Och det har vi gjort nu. Vi startade den här podden utifrån en övertygelse att meditation är för alla. Och att psykisk hälsa och mental träning är vår nästa folkhälsorevolution. Men vi såg också att meditation behöver förklaras på ett enkelt och ett lättillgängligt sätt. Och det hoppas vi att vi har lyckats göra med den här podden. Vi har i alla fall bestämt oss för att fortsätta. För det finns så många spännande personer och teman kvar att utforska. Om du vill hjälpa oss att sprida meditation och närvaro så finns det ett par saker du kan hjälpa oss med. 1. Har du tips på intressanta gäster? Och det behöver verkligen inte vara någon som har meditera hela livet utan tvärtom. Vi är intresserade av hur meditation kan hjälpa oss i olika delar av livet och på olika sätt. 2. Fortsätt tipsa dina vänner och din familj så vi kan få fler att upptäcka meditation. Och lämna gärna ett omdöme på iTunes. 3. Har du tips på något företag som tycker att den här frågan är viktig- och som du tror skulle kunna bli vår partner? Hör i så fall av dig till oss på hiatbreedin.se. Vi har än så länge aktivt valt att inte gå in med automatiska reklamsnuttar under programmet- utan vi är istället på jakt efter partners som delar vår vision- att försöka få hela Sverige och världen att meditera mera- och som vi givetvis vill lyfta inför och efter våra program. Det var så kul att träffa Malen och ta del av hennes energi. Och är det är någonting vi har tagit med oss från dagens samtal med Malin är att göra saker med känsla.